0: Het is vandaag natuurlijk nieuwjaarsdag, maar het is ook zondag, dus wij uh, vervolgen uh, eigenlijk gewoon het uh, rooster van de kerk en lezen uit Lucas 2, ik zou zeggen, voor actuele beschouwingen over de tijd en het jaar dat is geweest, kunt u uh, best wel de, uh, de oudejaarsconferentie van Claudia de Breij terugkijken. Wij gaan verder met, uh, met de dingen van de kerk en van het evangelie. En wij lezen daarom uit Lucas 2 vanaf vers 29 acht dagen na kerst.
1: Ja. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Toen de tijd van hun onreinheid. Volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem, om hem aan de Heer aan te bieden, zoals voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardige en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God, met de woorden, nu laat u, heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de oheidenen, en dat tot een eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt en zelf zult u als, zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, aan de slag, die woorden roepen we wel eens als we moeten beginnen met ons werk, hupsakee, aan de slag, en we sporen onszelf of anderen aan om aan het werk te gaan. Aan het begin van het jaar willen we ook een frisse start maken, het is een beetje een opgetuigd sfeertje op een dag als vandaag, met beste wensen, goede voornemens. En klinken deze woorden ook al een beetje op de achtergrond, aan de slag. Aan het einde van iedere kerkdienst hebben we, wat we formeel noemen, de zending en de zegen. En dan zegt de dominee iets in deze of andere bewoordingen, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. En altijd eh, dacht ik aan dat moment als aan een soort aan de slag moment je was het afgelopen uurtje dat je in de kerk zit, dan weer even stilzitten. Dan hoeft je even niks te doen. En dan word je aan het einde van de dienst weggestuurd. En tuimelen wij de week weer in met alle taken en verplichtingen die je hebt. En dan moet je weer aan de bak. En zo aan het begin van het jaar bent u misschien ook wel met dat gevoel naar de kerk gekomen. Door je achterhoofd spoken, al de dingen die in het nieuwe jaar weer op je wachten. Ga je iets groots afronden? Of ben je net begonnen aan iets nieuws? Je gaat trouwen of je bent druk met een huis. Of je verwacht een kind. Nou, het kan van alles zijn. En eerst heb je gedacht, maar een zegen. Voordat het hele circus weer begint, eerst nog even in de luwte bij God. En zo ben je naar de kerk gekomen. En als je dan straks weggezonden wordt... Dan gaat het echte werk beginnen. Dan komt het erop aan of wat we hier hoorden en beleden ook daadwerkelijk zichtbaar wordt in ons leven. De wegzending als een soort startschot voor de nieuwe week en een nieuw jaar. Bij Simeon in de tempel ligt het net andersom. Ook hij wordt weggezonden, nu laat uw Heer, uw dienaar in vrede heen gaan. Maar bij hem zijn die woorden niet het startschot om aan te vangen, maar juist omgekeerd. Dat hij in vrede mag gaan, dat betekent dat hij zijn taak heeft volbracht. Het zit erop. Zijn werk is gedaan. Hij kan de boel achterlaten en toevertrouwen aan anderen. En juist dat, horen vanmorgen, dat zal ons goed doen, hoop ik. Simeon. Zijn naam betekent zoiets als God verhoort. En er klinkt vervulling in door. Simeon is geen vreemde in de stad. Hij woont in Jeruzalem, schrijft Lucas. En ik ga er dan ook maar vanuit dat hij helemaal vertrouwd is met de Joodse traditie. Opgegroeid als een gelovige. En Lucas noemt hem een rechtvaardig en vroom man. En ik wil eerst maar eens met u wat naar kijken wat dat dan betekent als je rechtvaardig bent. Je zou kunnen zeggen, Simeon is een mens uit één stuk. Hij heeft geen dubbele agenda. En bij dat woord rechtvaardig denken wij in onze tijd ook al gauw aan onpartijdig. Als je denkt aan dat beeld van vrouwenjustitia, die de rechtspraak symboliseert, en die wordt niet alleen afgebeeld met een zwaard en een weegschaal, maar ook met een blinddoek om. De rechter mag niet afgaan op de indruk die mensen maken, maar alleen de wet volgen zonder persoonlijke voorkeur. En voor ons heeft die, is die connotatie van onpartijdigheid heel sterk. Rechtvaardigheid is dat je onpartijdig bent. En zo trekt een rechtvaardige moeder ook niet een van haar kinderen voor. Maar in de Bijbel zijn rechtvaardigen zou je kunnen zeggen, wel partijdig. Dat klinkt een beetje gek. Maar rechtvaardigen zijn in de Bijbel mensen die partij kiezen voor degenen die het niet redden. Ze zetten zich met al hun krachten in om de armen te helpen. Om de mensen te helpen die geen stem hebben. Dat heet rechtvaardig in de Bijbel. En zo kennen we ook God natuurlijk. Als een rechtvaardig God, iemand die het steeds opneemt in de Bijbel, in de Torah, de wetten die hij geeft voor de armen en de verdrukten. En Simeon is dus ook zo iemand, iemand die partij kiest voor, voor de verliezers, hè? daarmee partij kiest voor Gods mensen en voor God zelf. Daarmee zijn rechtvaardigen in de Bijbel ook mensen die uitzien naar Gods toekomst. Want ze begrijpen, als ze om zich heen kijken in de wereld, dat die wereld er nog lang niet is. En daarom verstaan ze het als hun plicht om voor die gebroken wereld uit te zien naar de genezing ervan. Zelfs ook als zij zelf al hun schaapjes op het droge hebben, zien de rechtvaardige mensen het als hun plicht om uit te zien naar Gods toekomst. Al hebben ze alles dik voor elkaar, laat hen dan tenminste voor de armen en de verdrukten nog uitzien naar het koninkrijk van God. En Simeon doet dat. Hij ziet uit naar de tijd dat, dat God Israël vertroosting zou schenken, schrijft Lucas. Dat is de Bijbelse taal voor het verlangen naar Gods toekomst. Simeon is een mens van het vooruitkijken. Net als ook de profetes Hanna overigens. Hierna komt zij voorbij in Lucas 2. Ook zij ziet uit naar de bevrijding van Jeruzalem. Een heel oud mens met een tragisch weduwe bestaan. Ook zij is toch vol met verwachting van de toekomst die God zal geven. En tenslotte, dat, dat woordje uitzien naar, in het Grieks is dat één woord. Dat wordt tenslotte ook gebruikt nog voor iemand anders in de Bijbel, voor Jozef van Arimathea. Lucas gebruikt het ook voor hem. Dat is de man die Jezus begraaft na zijn kruisiging. Ook Jozef van Arimathea is dus zo'n toekomstmens. Zo'n gelovige van het vooruitkijken. Jezus gebruikt zelf dat woord. Uitzien naar, dat Griekse woord zelf ook een keer in de gelijkenissen, Lucas 12 namelijk. Dan heeft Jezus het over dienaren die waken en doen wat hun Heer gezegd heeft, terwijl die Heer afwezig was. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lamp brandend. En wees als knechten die hun Heer opwachten, dat is dat woord, wanneer Hij terugkeert van een bruiloft. Zodat ze direct voor Hem open doen wanneer Hij aanklopt. En dan zegt Jezus gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen en voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. De rollen omgedraaid. De Heer dient de knecht. Simeon lijkt eigenlijk sterk op zo'n dienaar die zijn Heer opwacht. Zo'n wakende knecht. En dat beeld wordt ook nog versterkt door de woorden heer en knecht die Simeon gebruikt. Nu laat uw heer, letterlijk despoot hier, nu laat uw heer uw knecht gaan in vrede. Simeon is dus een knecht die uitziet naar zijn heer. En juist als een rechtvaardige... Als een toekomstmens, juist uit die verhouding van knecht tot heer, uit die verhouding wordt hij ontslagen. Want hij heeft de redding van God met eigen ogen aanschouwd. En nu laat u heer uw knecht gaan in vrede. En je moet dat moment in de tempel wel even voor je zien. Dat moment waarop Simeon die redding ziet. Zo'n bedremmeld jong stel. Met een kind van ruim anderhalve maand oud. Geen rijke luiskinderen, maar eenvoudige mensen. Onder de indruk, denk ik, van het grote tempelplein. In de ogen van de sterke stellen Jozef en Maria natuurlijk niet zo heel veel voor. Maar Simeon is een rechtvaardige. Hij gelooft in het woord van God dat alles om zal draaien, de Heer die de knecht zal dienen, dat lachen zullen zij die wenen, dat wonen zullen zij die hier geen woonplaats hebben, dat dorst en honger zijn verdwenen, zoals Huub Oosterhuis dichten. Simeon ziet in dat eenvoudige tafereel van die arme Maria en Jozef en hun kindje de grootheid van God. En hij herkent in het kind de Messias. Nu laat uw Heer uw Knecht heen gaan in vrede. Bij die woorden gaat het er bij Simeon om dat hij afgelost wordt, letterlijk losmaken. Hij heeft als dienaar op de uitkijk gestaan. Hij heeft als bewaker s'nachts gewaakt om te zien of zijn Heer er al aankwam. En nu hij een glimp van die Heer heeft opgevangen in dat kindje, maakt hij er een melding van en kan hij gaan. En Dan moeten we niet meteen denken dat Simeon per se gaat sterven. En we denken dat er al gauw bij en dat hij ook oud was en zo. Dat kan natuurlijk, maar Lucas schrijft dat dan weer niet. En misschien was Simeon nog wat jonger en is hij nadat hij Jezus heeft gezien, nog wel ouder geworden. Is hij nog tien jaar geleefd, wie zal het zeggen? Nee, dat, dat heen gaan in vrede. Dat, het gaat niet zozeer over een voltooid leven en dat je er dan klaar mee bent en zo. Het gaat veel meer over een voltooide taak. Het gaat over een toekomstmens die de toekomst van God heeft gezien. En wachten op de morgen die het licht heeft zien dagen en dan in vrede de boel kan achterlaten. In vrede gaan. Kunnen wij dat ook? Kunnen we ook zo beginnen in het nieuwe jaar? Nou, misschien iets dat ons helpt vanmorgen dan. Als we even nadenken over het einde van iedere kerkdienst, die zending en die zegen. Ook volgens de traditie van de kerk is de wegzending niet zozeer het start zijn voor de nieuwe week. Het aan de slag moment met dan het zwaartepunt op wat wij allemaal in de week gaan doen. In ons gebed, in onze goede daden en in ons geloof. Nee, de wegzending is volgens de traditie juist ook het losmaken die onze boeien slaakt. Het is de Heer. In het Duits wordt de wegzending aan het einde van de dienst entlassung genoemd. Dat betekent ontslag. Je bent een vrij mens. Dat is wat ik straks tegen je zeg. Je bent een vrij mens. Je mag gaan. De gemeente wordt ontbonden. Kijk, en dat legt het zwaartepunt van het geloofsleven niet zozeer op de week die dan nog weer voor je ligt, maar juist op de zondag. Dat voel je wel aan. Als je hier ontslagen wordt, dan zit alles er even op blijkbaar. Dan is het volbracht. De belangrijkste taak die je hebt als volgeling van Jezus is namelijk met Simeon uitzien naar Gods toekomst. Dat is een glimp opvangen van Christus. Liederen zingen, samen bidden. Mensen van hoop zijn met Simeon, Hanna en Jozef van Arimathea, toekomstmensen, dat. Uitkijken naar Christus. Durven dromen, dat, durven denken dat die droom het houdt. En, en dan horen we vervolgens de goede woorden dat God ons wegzendt in vrede. En ik weet best wel natuurlijk dat in, in deze hoek van de kerk... De laatste decennia heel veel aandacht is geweest voor, voor discipelschap, Vanuit de IZB ook, met name. Discipelschap, dan zou je kunnen zeggen, dat is, dat is je geloven handen en voeten geven. Dat is in het dagelijks leven iets van Christus laten zien. En, en dat is heel belangrijk, denk ik. Want als je dat niet doet, ja, dan zou je toch een beetje hypocriet zijn, als je dat alleen maar hier christen bent. Maar vanmorgen wil ik even dat andere accent ook leggen. En, en ook wel heel nadrukkelijk misschien. Want, want als ik naar mezelf kijk, val, val ik mijzelf juist ook wel tegen. En ik bedoel dat wel echt serieus. Ja, juist als ik mezelf probeer te overtreffen, dan loop ik vaak ook weer tegen mijn grenzen aan. Dat merk je natuurlijk niet als je gewoon uh, een beetje sociaal doet in de kerk of zo, of met vrienden. Maar nou, thuis weten mensen dat wel van mij, dat ik ook af en toe mijn dag niet heb. Discipelschap kan, kan soms een ronkend woord voor ons worden, waardoor we vergeten dat de discipelen van Jezus één voor één Jezus verlieten toen het erop aankwam. En, en daarom leek het me vanmorgen goed om eens naar Simeon te luisteren, een mens van het uitzien. Hij hoeft alleen maar zijn ogen de kost te geven en die sporen van Gods nieuwe begin te geven. Te ontdekken. En toen hij Christus had gezien, kon hij in vrede gaan. Hoe mooi is dat eigenlijk? Dat hele doenerige, dat is er dan vanaf. Dat hele doenerige, dat, doenerige, dat, dat heeft ook wel iets onbarmhartigs. Dus misschien is het wel goed als we daar ook even van afstappen. Ik dacht aan oude mensen, ook, ook in onze gemeente, oude mensen. Als je discipelschap niet zo heel veel meer inhoudt, in die zin dat je niet zoveel meer kunt. Als je er al een hele dobber aan hebt om je dag door te komen met drie maaltijden, ochtends boodschappen doen en smiddags een dutje. Waar rust dat discipelschap van je dan nog op? Wat betekent het dan om discipel van Jezus te zijn? Morgen wil ik zeggen dat dat discipelschap van u, van jou, dat rust erop, dat je Gods redding hier ziet. Dat je een wachter op de morgen bent. Dat je daarin vrede vindt. Dat je dan kunt gaan. De week in, het jaar door. Of als je heel oud geworden bent, zelfs de dood tegemoet. Er is een kind geboren. En dat kind is ook uw redding. En daar leef je toch van. Simeon waarschuwt Maria nog wel. Een zwaard zal, hem, zal haar door de ziel gaan. Mensen zullen door Jezus vallen en anderen zullen door hem opstaan. En zo is het. Altijd, wanneer iemand licht aandoet, dan ontstaat er ook schaduw. Jezus zal een teken zijn dat zal worden weersproken. Als je eenmaal een, een keer de redding gezien hebt, Jezus hebt omarmd, dan kun je alsnog weer bij die eenvoudige vrijheid vandaan getrokken worden blijkbaar. De redding kan worden weersproken. Die waarschuwing van Simeon, dat betekent dus dat, dat we uitgedaagd worden om erbij te blijven. Om op te letten. Om niet te verslappen. Maar waakzaam te zijn als die wachten op de morgen. En dus komen we steeds weer hier, op deze plek. Om dichtbij die redding te blijven. Hoe het jaar er dan ook uitziet. Voor ons als gemeente, voor u persoonlijk. Het belangrijkste is hoe je dat jaar begint. En hoe je de weken in dat jaar begint. Wees een simeon. Wees een wachter op de morgen. Wees een toekomstmens. En richt je ogen op Christus. En heb om te beginnen... Daar nou maar vrede mee. Amen.